0: 時代を切り開くエノベーター、創造的思考、未来への人間の拡張、こだわりの追求、革
1: 新的なクリエーション、その道の v の t i o n 通りすがりの天才カートがナビゲートしているイノベーションワールドでございます。今夜のゲストは森美術館の館長、そして国際美術館会議会長でもいらっしゃいます。片岡真美さんをお迎えしています
0: 。よろしくお願いします。ま
1: すあの引っかかりますよね。あの通りすがりの天才って何なんだという。館長を前にしてというね。<笑><笑>ありますけど、す
0: ごそうな方だなと思っ
1: て。<笑>すみません。あのね、お迎えできて光栄なんですけども。あの森美術館ではただいまアナザーエナジー展がね公開中でございますけれどもまあこういうコロナ禍のねそういう十分な状態ではないにせよお客さんの反応というのはどのように受け取っていますでしょうか
0: 。そうですねあの、うん、本当ににありがたいことにすごくエナジーもらったったていうメッセージ多いですね
1: ほん本当に力強いねしかもカラフルで国際色もね豊かな展示ですけどもちょっとざっとねあのご紹介すると現役で活躍する72歳から106歳までの女性アーティストは大集合しているというね触れ込みというか
0: そうなんですよ、うん、あの71歳から105歳までだったんですけど、うんうん、会期中に皆さん一つ一つ年を取られて。
1: <笑>そうですよね、はい、いやーなんかもうざーっと拝見しましたけどちょっともう一回見たいなと思ってるんですけどなんかやっぱパワフルであと何でしょうこういう存在があったのかって僕なんかアートに詳しくないからかもしれないですけどこういう人たちがいたんだっていう驚きもありますけどね、うん
0: 、あのこの世代の、えー、女性のアーティストたちの、まあ、この再発見というか再評価がこの10年ほどで進んでいて、うんうん、それが私もすごく面白いなと思ったんですよね。うんでこんな人たちいたのかと私自身も思って、うん、もうぜひ紹介したたいと思っって作った展開で
1: すんなんかね本当に見ていただくのがいいしなんでしょうねなんか男性が作る現代アートに僕らが触れすぎてるのかちょっとやっぱりいちいち新鮮でしたねなんか二度見しちゃうというか。どうなってんだろうっていう、なんか考え方から、ちょっと歓喜したくなるような作品でしたね
0: 、うんうん。あの、どうして50年以上も評価をまともにされない場合もあったのに、続けられたのかっていうところが、私はやっぱり謎で、うんうん。そのエナジーがどこから来るのかっていうのが、この、<笑>まあ、あの、あアナザーエナジーで突き詰めたいなと
1: 思ったところです。なるほどな。そのエナジーの力というのは、自己肯定力もあるかもしれないですね
0: 。そうですね。うん、あの、なんか、その他者と比較したり、他者と競争して勝っていくっていう感じ。のまあ闘争的な力ではなくて、うん、むしろ自分のまあ目指す高みを。どこまで清められるかっていう、まあそんな感じなのかなと思いました
1: 。うん、そうですね、あの僕特に感じたのはいろんな国々のね、作家が登場してますけど、あの。いろんな戦争とか、いろんな国際的な問題の扱い方が。ちょっとやっぱ女性ならではだなというか、なんか戦いじゃないんですよね、本当に、生活と地続きに。そういった争いがある。いいうう捉え方方のの人の作り方だなな
0: ああそうかもしれないですね
1: 絵筆が何か武器になってないというか
0: コロンビアのベアトリス・ゴンザレスの、はいまあ50年ぐらい内戦が続いた場所で生きてきたんですけど、うん、その中で彼女が捉えているのはやっぱりそこで愛する人を失った女性の悲しみを共有するとか、うん、まあ記憶を継承するとか、うん、まあそういう部分があの重要なんだっていうところなんですよね。うん
1: なんか見方にすごいポップな方ですよねその方ね
0: そうですね、はい、あの見た目は、うん
1: はい、僕はなんかストリートカルチャーのなんかグラフィティとかに近い軽やかさを感じましたけどねそれがちゃんとアートの文脈に乗っかっているというのが驚きでした、ね
0: 、そうですねもともと絵を描いていたんですけど、うんうんその二次元での表現をポスターにしたり壁紙にしたり、まあ、街の中に直接書いたりというようなことで、まあ、どんどんその美術館空間から出ていった
1: というわけです、ね、こういうアナザーエナジー展のことも伺いたいんですけれども、えー、片岡さんのです、ね、いろんなイノベーティブな側面、えー、伺っていきたいと思いますすこの後コマーシャルを挟んですぐでぐす。改めまして、ご紹介します。今夜のゲストは森美術館館長、そして国際美術館会議。会長でもいらっしゃいます、片岡真美さんをお迎えしています。お願いします。よろしくお願いします。いや、とても、もうラジオでご紹介できないは、もったいないぐらい、おもしいものもね。おしゃれですけども。ありがとうございます。レ,レリーフもね、なんかレリーフっていうか、葉っぱの。はい。金色の葉っぱをね、首にかけてる、ねはい、<笑>そういうと、なんかちょっと変な感じですけど、ね、金の葉っぱですね。金の葉っぱ。はい、うんはい、とてもねゴージャスな印象もあります、えー、片岡さんお迎えしています、えー、ここからですね、えー、イノベーターとしての片岡さんに迫っていきたいですけども片岡さんあの館長ですけど美術館のほかにもいろんなアート芸術祭のねディレクターというか監督とかもされてますけど館長ってどういう生活してるんですか基本的に
0: そうですね、うんまあ、館長って英語で言うとディレクターなのであそうなんですね、まあ基本的にはその官の大きな方向性をまあ指し示したり、うん、あのまあハンドルを握っているような、うんまあ、そんなポジションではあるんですけどもただまあこれまで20年近く森別館にいますから、うんはい、それぞれの部署については優秀なスタッフがいて、うん、日々あの回してくれてますので館長、うん、は多分大したことやってなないいんじゃでですかね
1: <笑>でも今回みたいな強いなんか企画というかっていうのって企画も考えたりされるんですか
0: そうですね、うん、あのキュレーターとして、まあ、今回は
1: 関わっていますので
0: ただ、そのキュレーションの方向が美術、うん、館が目指す方向とまあ重なっているかどうかっていうのもまあ大事なところなので、うんうん、あのそれはちょっと重なり合ってましたね今回は、うん
1: 、片岡さんはです、ね、愛知県の名古屋市でお生まれになってますけどもだからこのつながりがあってあれですよね、えー、来年の国際芸術祭の愛
0: 知
1: 2022。202もえー、ディレクターをされて芸術監督をされていますはい。こっちら名古屋っていうところで生まれたというのはなんかご自身で現在とつながるところってありますか
0: 、えっと、いや実はほとんどなくてですねです愛知県を離れて何十年も経つので、うんまあ、今回あの、まあ、もはや実感もなく、うん、なんかものすごく久しぶりにあの愛知とつながったなという感じ
1: です。じゃあ、なんか新鮮な気持ちで取り組む感じですかね。
0: そうですね。うん、あの名古屋市以外に一宮市とか、うん、常滑市有松地区っていうのを使うんですけども。一、うんうん、宮市は私が中高を過ごした町なので、うん、なんかものすごい。昔この銀行知ってたみたいな出会いをやってます、うん、今あ
1: あそうか小さい時に見てたようなものと今また再び出会ってるみたい
0: なそうなんです私が初めて銀行口座を開設した銀行をこの間通りすがって<笑>、えー、あここだったわ<笑>なんていうことをやって
1: ます、ね、ええー、じゃあちょっと面白いですね思い出の答え合わせみたいなところもあるそうなそうですねニューヨーヨクにに学生時代に行かれましてそしてあの衝撃を受けたというその日本からアメリカに行ってニューヨークに行ってそこで現代アートに関する衝撃を受けたという話を聞いてますけどもどういったたものでしたか、はい
0: あのー、私が行ったのは85年86年だったんですけど、うん、もう本当にあのニューヨークが経済的にも元気でしたし、うん、それからまあアートのまあど真ん中っていうところで。でまあ、名古屋から急にニューヨークに行きましたので、うん、東京を経由せずになので本当にいちいちびっくりしましたね
1: 。あ85年のニューヨークって佐野元春さんとかも言ってた時期ですかね
0: あ。もしかしたらすれ違ってたかもしれ
1: ないんなんかヒップホップとかの構成というかそういうストリートカウチャーの盛り上がりもあった時期ですよね。いろんなニューヨークにいろんなものが本当に集まった時期ですよ、ね。そ
0: う思います。やっぱり今比べても、うん、あの時の方がエネルギーがあったなって思いますね
1: 。うん、そのなんでしょうね。ニューヨークで、例えば現代アート。ニューヨークで見る現代アートと、なんか日本で鑑賞できたものって、なんか違いがありましたか
0: 。あの、えっと、アメリカで、まあ一年大学に行ったんですけど、うんうん、そこで。あの20世紀の美術の授業を受けて、うん、で教科書やスライドで勉強する見る作品を、うん、本物を見られるっていうのが一番すごかったですね
1: 。確かにね資料でしか,見,たか見てなかったものが現物があるというね。それが
0: もうメトロポリタンとかモマとかホイットニーとかもゴロゴロあったので、うん、それはすごい衝撃だったですね。ん
1: なんかその僕その片岡さんのなんかインタビュー見てて思ったのはあの日本にその現代アートの最前線みたいなのがやってくるのが2年遅れだみたいなことを当時も感じててそれがちょっと寂しい気持ちでそれもなんか現在につながっているというお話を伺ったことあるんですけど
0: そうですねそれはあの、うんえっと、東京オペラシティアートギャラリーをまあ創設する仕事をしてたんですけども、うんまあ、その頃にあにニューヨークで、まあ、本当に戻ってきてからも毎年のようにニューヨーク行ってましたから。うんでニューヨークで見たものが数年かかってやっと日本に紹介されてるなっていうのを同時代の、まあ、コンテンポラリーって同時代って意味なので、うん、同時代の美術をどうしてそのまま伝えられないのかなっていうのはすごく不思議でしたね、う
1: んうん、僕なんかその根本にあるところってあと日本人ってなんかなんかそういう自分が鑑賞者としての評価を与えたりすることに自信がないような印象があるんですけど感じます、ね、そういういの,なんか
0: あの、えっと、それは東南アジアの人たちと比べても感じますね。うん
1: 、すねアジアの人たち
0: の方が自分たちの歴史や、うん、あの国に自信があるなっていう感じんか
1: ね日本でだってだから日本発信の逆に言うと日本発信で現代アートの最新を発信してないってことでもあるような気がしてその、ね、タイムラグの話ですけどだそういうものってすごい片岡さんは。感じながらそして今ね館長やられながらそういうことも感じていらっしゃるのかなってそのギャップを埋めるねあの努力もされてるんだろうなと思いながらあの活動拝見してるんですけど
0: あのペラシティでオープニングの年に宮島達夫さんの個展をやったんですけど、うんはい、それも96年頃につまりその3年前ぐらいに、うんえっとアメリカやロンドンのギャラリーで個展があったんですね、うん、なのに東京の美術館で個展が開催されてないっていうまあそれはすごくギャップがあって、うん、まあ彼みたいな人は個展を開催すべきだろうという思いがあって最初のプログラムに入れたっていうこともありました、う
1: んうん、なんかその根本それもう一鑑賞者としての話ですけどなんか現代アートを見る気持ちがなんか日本の人って特にすごいものを見に行くというかえらいものを見に行くみたいな心構えで行っちゃうのがちょっと寂しくないですか何か面白いものを僕見に行くために行ってるんですけどね
0: あの本当にそう見ていただくとすごく嬉しいんですけども、うんあのまあ、世界各地から今がやってきてるっていう感じなので、うんうんまあ、世界で何が起こっているのかっていうのを、まあ、歴史をひも解きながら、まあ、今の人たちを理解するっていうようなことで考えると。何の知識もななく来ていいいいただければいいかなと思います,、ねうん本当ですよね
1: 、僕なんか行ってるとあのスターズ展でリー・ウファンさんが、はい、あの石二つがあって、はい、そこになんか鉄の棒みたいなのがあって一つはたわんでて一つは岩にもかかってないみたいな、はい、あれでさて何でしょうみたいな展示がありますあれを鑑賞して自分で考えるのってめちゃめちゃ楽しいじゃないですか。あの人はどこどこの人で何で日本でこういう天井してんだろうとかあと岩がバーンってなってるやつとかなぜこのねあのすごい綺麗な場所であんな岩がドーンってなってるんだとかあれっって現地ででちゃんんんとやったんですもんね、はいはい、ああいうのってなんか問題なん何の問題って仮定されてないものを答える気持ちよさがあって。すごい楽しい世界ですけどね、現代アートってね。
0: いやもう本当にそう見ていただくのが一番良くて、あの謎謎みたいなものなので,で、ね、もう視覚的な情報とそれからまあキャプションにあるタイトルとか制作年とか、うん、この人どこの誰っていうこととかみんな合わせて、うんうんうん、なぜこの人がこれを作ったのかなっていうのを探るのはすごく面白いですよね。そうなんですよね。
1: だからなんかせめて鑑賞の順番だけでも先にキャプション見るんじゃなくて、ちょっといろいろ考えた後に見てほしいですよね。なんかそういうい気がししててます僕は現代アートに対してめちゃめちゃ面白いんですけどね。
0: いやもう本当にそう言っていいいただけるとすすごい嬉しいです逆にあのなんか分からなきゃいけないと思っていらっしゃると、うん、あのそれだけの情報を集めて、うん、あの話をつなげて自分の中でストーリーを作らなきゃいけないので、うん、どうしても苦手感が出てしまう
1: というところもあるのかなと思うんですけど、うんうん、ちょっとねなんか高尚なものを見てるというよりは。ちょっと面白いものを見てると思ってなんかねご覧いただくとまた広がるなと思いながらですけどもちょっとまたあの俗っぽい話なんですけど僕はあのいろんな町のギャラリーを通りすがりの天才なんで<笑>見,に見てあいいなと思ったら買ったりするね楽しみがアートってあると思うんですけど森火とかに展示されてるアートって買えるんですかあれは。
0: あの直接は買えないでです、ね、<笑>ですよ
1: ねね
0: 、うんえっと、世界の美術館の,、うん、あの国際博物館会議というところがあって、はい、そこで決めている、うん、ノンプロフィットであるということはもう大前提なので、うんうん、あの美術館、博物館から直接は買えないんですけれども、うんうんまあ、それを扱っているギャラリーに行けば
1: 、うん、商業
0: ギャラリーに行けば買うことはできます
1: そういう世界中の美術館の取り決めがあるわけですね。はいああそうなんだなんんだか買える美術店ってそういえば存在してないなと思ってそれはダメなんです、ね
0: 、まあなので今はアートフェアみたいなものがその役割を果たしていて、うんうん、あのアートフェアはいっぱい同時にたくさん見れますけど、はい、全部変えますからあそ
1: うですね、はい、だそういう住み分けがあるわけですねはい、うん、なんかあの現代アートもね含むいろんな絵画も含めていろんな価格がね高騰してますけどもそういう状況はまず森美の館長としてはどういうふうに捉えていらっしゃるでしょうか
0: いやなんかすごく面白い状況になってきたなと思っていて、うんまあ、現代アートが億、まあ、何十億っていうふうになってきたのもこの10年ぐらいなんですけれども、うん、あのその中でさらに NFT など新しい市場も生まれてきて。えーまあ、それがどういうふうに発展していくのかなっていうのは今ちょっと俯瞰しているところなんですけど、うん、ただ美術館はあの空間がリアルな空間があるっていうところがやっぱり大前提なので、うん、そこで見せるものが何なのかっていうこととそれからマーケットで注目されるものは、うん、絵画彫刻、えーまあ、ドローイングで大体8割以上なんですね
1: 。デジタルを除
0: けば、うんなので、まあ、買われるタイプの作品とそれから森美術館で見せるような大きなインスタレーションみたいなものとまたちょっと性質が違うので,
1: 確かにそうです、ね、若
0: 干こう似ていてあのう違う世界って
1: いうところもあるかもしれない、ね、確かにに気軽に置けないですもんね。あのアナザエナジーの入り口の大きな作品とかは、うんはいあ,はいは
0: い、あれは本当に空間で、うん、大空間で体験するためのものなんですけどさ、うん、すが、ね、に川田さんお家に置けないですよね
1: <笑>置きたいですけどねスペース付きのアート作品があったらいいんですけどね<笑>確かに<笑>、はい、ありがとうございます<笑>そしてあのねあの肩書きをご紹介した時にも触れましたけど国際美術館会議の会長というねお立場ですけどそこではどんなお仕事されてるんですか
0: はい。あの、この国際美術館会議は、1962年に、まあ、主に欧米の美術館の館長が、まあ、ネットワーク作りのために作った会なんですね。で、来年ちょうど60周年なんですけども、まあ、その後、近現代美術館が、まあ、非欧米圏にも広がっていくようになって、で、まあ、あの、年1回の総会っていうのが一番大きな集まりなんですけども、今ほとんど、えー、オンラインで Zoom をやったりウェビナーやったりもしていますけども、うん、あの世界中でいろんな美術館が課題を抱えているので,、うん、で案外それは共通する課題だったりするけ、ね、今の,その COVID にどう対応するのかってまさしくそうなんですけども、うんまあ、そうした問題を議論し合っている、まあ、そういうい場ですかねん
1: なんかあれですかね、あのー、僕は本当にその美術館の中のごく一部であと僕はうっくア AR3 兄弟なんで、はい、なんか。美術館の、ね、作品を外側にもいかに外側というのは現地に行かなくてもいかに鑑賞できるようにするかということに僕はどちらかというと興味がありますけどそういう動きも結構国際的に話されていたりするんですか
0: そうですすかそうね、んまあ、そのオンラインでバーチャルギャラリーツアーみたいなこともやりましたけれども、うん、そうなって逆にリアルじゃないと伝わらないものがすごくあるなということも明らかになってきて。本当ですよねまあ、でも VRAR みたいな新しいテクノロジーもどんどん発展していくとは思うんですけども、うん、私は個人的にはそのヘッドセットをつけて全然別の世界に行く VR よりも今ある空間と重なり合う形で存在する AR の方が美術館の中でやるということを考えると可能性があるんじゃないかなと思っていて
1: 、うんうんうんうん、確かにそうです、ね
0: 、ぜひご教示いただきたいと思って
1: います。確かに僕なんか特に僕特現代アートって誰がどう感じじたのかかも一方でで面白いいゃないですかで僕ギャラリーのなんかイヤホンみたいなのあるじゃないですかああいうののもっと細かい版っていうか誰かがアートの右派の作品のここを見てこう思ったみたいなこととかが細かく見れたりしたら面白いなっていうなな
0: るほどなるほほどどだ
1: って答えが無限にあるじゃないですか,そう,です、ね、だからそういうタイプのなんか解説とか体験を追体験できるみたいなのもちょっと面白いかなと思ってるんですけどね。それはちょっと、ね、別途ご提案しますというのぜひよろしくお願いします<笑>はい、はいうん、じゃあ一旦曲を挟んで、えー、アナナザーエナジーエジについて詳しく伺います、えー、今夜はですね森美術館館長の片岡さんをお迎えしていろんなお話を伺ってますけども<笑>アナザーエナジー展の、ね、お話を伺いたいです発見に見せて僕は展示とねあの伝えさせていただきましてあとは男性がねいない展示というのもまあ見たことなかったから現代アートという文脈ですごい発見に満ちててで僕がね中でも面白いなと思ったのはニュージーランドの方タパ,ー、はいはい、タパーという伝統工芸を取り入れた僕なんかミシンメーカーカでで働いいてたんですよ10年ぐら,い、はい、だからなんかそういう縫い物とかにちょっとなんか目がいってああいうあ伝統工芸ってそんなに現代アートとしては扱われてなかったような気がしててあこういうのも入れたんだっていうなんかちょっと驚きと喜びがあったりとかして。ロフィンさんは
0: そうですねあのこの、ま、伝統工芸というか、うん、ああの西洋中心のファインアートの流れとは別にもともとそれぞれの文化の中にあったものっていうのが今もの,のすごい勢いで再評価されていて、うん、それは女性だったり、うん、あの欧米以外の地域だったりっていうその現代アートの多様化があこの30年ぐらいすごく進んでるんですけども、うん、その一環ですね。で、彼女は、えっと、ルハ・ビビタというトンガの女性とこの作品をコラボレーションしていて、うん、コラボレーションするということも、作家のオリジナリティを追求してきた近代の美術の発展ともまた違う価値観なので、確かにいろんな違う価値観が集まってきていて、うん、それがまた面白いなと思ってま
1: す。うんうんそ,うそもそもなんかニュージーランドの出身の方の作品を見るってこともそんななかったんで面白かったですねあと僕ねあのエジプトの<笑>アンナ・ボギギアンさん、はい、もうなんか面白くて面白さってなんか僕ピラミッドとかそもそも好きなんですけどあとはヒガとかああいうなんか好きな感覚がちゃんと現代アートになってるのが
0: 嬉しいんですよねなんか。2年前ぐらいにあったんですけど、うん、いつも旅をしていて今コロナなので帰るロずっと言いますがいつも旅をしながらその場の歴史を研究して、うん、でそれをまあ紙芝居
1: みたいな感じで
0: プレゼンテーションしてるんですね、うん
1: 、面白いですよねその紙芝居がまたなんか僕の知ってるエジプトとちょっと重なるんですよね長いスケール感の壁画から連なるこのだかへでも現代アートだから決して平面的じゃなくて立体的にコラージュされてるじゃないですか。はい、かなんか面白いです、ね
0: 、もうあのなのであのドローイングを大量に送ってもらって、うん、それをこちらで切り抜いて、えー、木で裏打ちをしてで、まあ、シルクロードであの絹産業の話なので、うんうん、裏側はあの桑の実の桑の葉っぱの色にしてねなんて言われて、うん、すごい可愛いんですよね。
1: 可愛い,いですよね。そう、可愛さもあるしだからこういうのってやっぱ男性的な感覚じゃないんですよね。うん、今まで見ててきた現代とは恐ろしく違く違
0: まあもしかしたらその手で何かを作ることっていうことをまあ重視するところはあるかもしれませんしまあただそのじゃあ女性的なアートって何だっていうふうに言われるとなんか小さかったりか弱そうだったりするっていうようなまあそういうこともひっくり返したいと思っているような人がフィールダ・バーローだったりするのでまあものすごくいろいろなあの価値観が
1: 入っんかもうなんか最初あこういうのは男性的なアートの世界じゃなかったなっていう見方で見てたんですけど後半はもう男性的とか女性的とか関係ないわっていう今目の前にあるカラフルさとかこの発見をままず楽しもうっていう気持ちになりますよね
0: もうあのそう言っていただけるとすごく嬉しくて、うん、あの女性それからその年齢でアーティストを区切るということがどうなのかというのもありつつ、うんまあ、あえてそれをやったのは、うんこの展覧会を見ている間に、うんまあ、そういうその自分の中にもある男性的女性的、うん、それからまあ高齢になったらこんなタイプっていうようなことの固定観念を展覧会がぶっ飛ばしてくれるんじゃないかなと思って、うん、本当で
1: す、ね、なんかこの図録の中にも書いてらっしゃいますけど古くて新しいというなんか女性の中のね<笑>まあなんか本当に発見にり見せた<笑>羨ましくなるんですよね。自分のパレットに持ち帰りたくなるというか印象の
0: いやもう本当に個性にあふれて、うんうん、それぞれが独自の道を歩んできたっていうことがすごくよく分かる人たちなので、うんうんうんまあ、結局は個人なのだと
1: いう,そうで
0: す、ね、ところに何かんとそうです
1: 、ね、個人のカラフルさをなんでしょう今ってなんか排他的に一色に染めようとするけどそれをちゃんとねみんなが個人的な色を持っていればねこういう世界がねもうより豊かに見られるだろうなと思いながら拝見しましたけどあともう一個だけあの芸術監督を担当されている国際芸術祭愛知2022がね開催迫ってます来年に、はいえー、こちらはまだ教えてもらえないですかね内容はねえー、
0: っとですね、うん、もうあのコンセプトを発表していて、うんえー、愛知出身のもうあの現代とかのスーパースター、うん、河原恩という人がいるんですけども、はい、亡くなってますが、はいうん、河原さんが70年代からあの電報で「アイアム・ス l l ル・アライブ」というのを送り続けたっていう作品があって、うん、そこからまあ今の時代をどうやって本当にサバイブするのかということもあって「ス l l ル・アライブ」っていうタイトルにしたんですね。で、えー、っとちょうど、えー、23日。次の月曜日にまず第1弾のアーティスト群が、はい、あそうですか紹介されるので楽しみですねはい。それを見ていただくとあこんな方向性で始まるのねと、うん、いうことが分かるかなと思いま
1: す。ありがとうございます、はい、いろんなお話伺いました片岡さんでございましたけども、えー、ちょっとまたなんかこの新しい展示の旅なのかちょっと機会を見てお話しさせてください。ぜひはい、番組もぜひお願いします、はい、というわけで今夜お迎えしたのは森美術館館長そして、えー、国際美術館会の会長でいらっしゃいます片岡真美さんでいらっしゃいました。ありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。